0: Bismillah. Assalamu alaikum, Merve. Alaikum, salam, Shemi.
1: Danke für deine Zeit. Danke, dass du beim Podcast mitmachen möchtest.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Vielen Dank.
1: Du bist ja auch eine sehr aktive Followerin auf meiner Seite, masha'Allah.
0: Ja, und, das stimmt.
1: Ja. Und ich wollte dich erstmal fragen: Warum folgst du mir überhaupt auf Instagram und was,
0: was für einen Mehrwert gibt dir meine Seite? Ähm, und zwar, es war so eine Freundin von mir, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, hatte ich ähm, gepostet und der Name war so interessant, ne, Wallah, schäme dich und ich dachte mir so, hm, wieso soll ich mich schämen, ich muss mir das mal anschauen, <lacht> und dann habe ich mir dann Beiträge Beitrag und so weiter durchgelesen und dachte mir so, oh, okay, super und dann Profil sagt dir auch sehr viel, ne, dass du Sexualtherapeutin bist In und, Ausbildung, ähm, also Pädagogin in Ausbildung, ja. Ja, genau, ja, in Ausbildung bist und ähm, dass du dich auch mit so Tabuthemen beschäftigst. Und es ist halt immer sehr selten in unserer Community, dass man sich mit Tabuthemen beschäftigt, leider. Deshalb finde ich deine Beiträge immer sehr, 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 sehr interessant. Lese die sehr gerne. Und deine Stories sind sowieso einfach so vielfältig <lacht> und so witzig manchmal auch, dass ich sie immer reposte oder zumindest meinen Freunden schicke.
1: Okay, cool. <lacht> Danke dir. Was hast du denn, was hast du denn für ein
0: Thema heute mitgebracht, über das du sprechen möchtest? Ähm, einerseits so ein bisschen über Identität, was so Themen, Ereignisse, Herausforderungen mit meiner Identität vor allem gemacht hat und über meine Erlebnisse bezüglich institutioneller Diskriminierung.
1: Okay. Und wie ist es denn, also wie hat sich denn deine Identität im Laufe der Zeit in Deutschland entwickelt oder was sind so deine Herausforderungen, die du, die du hast?
0: Ähm, da muss ich kurz auf meine eigene definierte Identität eingehen. Also ich bin ähm, Muskima mit Hijabi. Dann ähm, habe ich türkische Wurzeln. Also Wurzeln sagt man ja nicht so gern, aber back to the roots sind eher so in der Türkei. Wobei ich mich jetzt nicht so wirklich türkisch identifiziere wie früher. Das hat sich auch mit der Zeit verändert. Aber hast du
1: keine Türkei-Flagge mehr über dem Bett hängen oder was? Nein, <lacht> hatte ich nie, aber habe ich nicht. Kein Autoanhänger. Nein, das, das habe hab ich auch nicht. Gehabt. Ich habe keine
0: Ahnung. Aber du keine an. richtige Türke. Sorry. <lacht> Und habe die deutsche Staatsbürgerschaft erst mit ganz vielen Herausforderungen erlangt, sagen ich mal so. Ja. Also ich würde mich so als Hijabi-Girl ernennen, so ein Muslimer, in Deutschland lebend, mit türkischem Background. Ja. Mhm.
1: Und was sind das für Herausforderungen gewesen?
0: mit der Zeit, ähm, dass ich zwischen zwei Kulturen quasi heranwachsen musste. Es hat im Kindergarten angefangen, dass meine Erzieherin nicht verstanden hat, warum ich Henna in den Händen habe. Ne? Ich hatte mhm. ähm, so Verzierungen und ähm, sie hat die als eklig, als dreckig bezeichnet. Und ich musste dann quasi am Waschbecken meine Haut abkratzen, damit... Mm -mm. dass die, die Henna-Farbe da rausgeht. Also da hat es angefangen, dass ich einfach Angst hatte, Henna zu tragen, ähm, obwohl ich Henna wirklich sehr, sehr geliebt habe. Und ähm, mit, äh, in der Grundschule hatte ich eine Lehrerin, die nie verstanden hat, warum ich gerne das Kopftuch tragen möchte. Ich habe es einmal probiert, sie hat es mir aus dem Kopf weggerissen quasi. Und dann habe ich mich in der sechsten Klasse entschieden, das Kopftuch zu tragen. Und das hat dann meine Identität wirklich sehr stark beeinflusst, weil ich immer stiller wurde. Also ich war schon so eine, die sich für ihre Rechte eingesetzt hat und für die Rechte andere eingesetzt hat. Aber so dann das Mädchen mit dem Kopftuch zu sein, war dann schon so, ein, so eine Herausforderung, wie man sich in der Gesellschaft zu benehmen hat. Ne? Ja. Da kriegt man so, so Einflüsse. Ja, eine Hinscheibe darf das nicht machen ein Hijabi darf das nicht machen und du wirst ja gezwungen und du hast ja keine Rechte und kannst ja auch nicht reden und Deutsch sprichst du ja sowieso nicht.
1: Ja, warte mal, bevor wir da auf diese, diesen Punkt eingehen, dass du stiller geworden bist, interessiert mich jetzt aber noch voll stark, was ist mit dieser Lehrerin passiert, die dir das Kopftuch von, aus dem, vom, aus dem Kopf, vom Kopf runtergerissen hat?
0: Nichts. die ist, die ist du jetzt dein... wahrscheinlich Rentnerin, die war ja, ziemlich <lacht> alt.
1: Ja, aber irgendwie hattest du die Möglichkeit... Es deinen Eltern zu erzählen, deine, oder wie waren deine KlassenkameradInnen drauf? Haben die irgendwie, haben die irgendwie Solidarität gezeigt? Wie war das da?
0: Nee, gar Ist ja nicht. Voll schlimm. Also die Jungs haben mich gehänselt, als ich das Kopftuch trug. Die haben da halt schon die ganze Zeit gezogen und die Lehrerin meinte, ich möchte deine Augen sehen und hat das mir dann weggestimmt. So. Niemand hat Solidarität gezeigt. Also ich war da quasi so 19 zehn Jahre alt, muss ich sagen. Ne? Also nicht wirklich.
1: Ja, vierte Klasse.
0: Ja, dritte, dritte, dritte vierte Klasse, ja, genau. Und meine Eltern haben da gar nicht reagiert, weil die natürlich befürchtet haben, dass wenn sie sich da einmischen, dass sich auch mm. meine Noten sich entsprechend anpassen ja. werden und ich das Übertrittszeugnis aufs Gymnasium nicht bekomme. Ja,
1: ja voll. So diese Angst vor, oh, lieber, lieber keine Probleme machen, bevor das irgendwie... Auswirkungen hat auf deine Bildungsbiografie, auf deinen Werdegang. War es ja. ein Scheiß, es tut mir voll leid, dass du das erfahren musstest.
0: Ja, man hat es verarbeitet. Aber wenn ich so darüber erzähle, fühlt es sich wieder so voller schmerzhafter Erfahrungen und Erlebnisse an. Ja, ist Schade es auch? war auch, dass die Mitschülerinnen sich da nicht mit eingemischt haben. Aber ja. ganz ehrlich, die Lehrerin war jetzt auch nicht pädagogisch gut ausgebildet.
1: Ja, und das ist so, also da könnte man auch wieder so 20 Themen aufmachen. Einmal so dieses Thema von wegen Solidarität zeigen. Ja, sollten Kinder auch lernen. Aber erstmal so diesen Mut zu haben oder auch erstmal als Kind zu wissen. was heißt, du bist 19 Jahre alt. Also sorry, das ist kein dreijähriges, vierjähriges Kind. Mit neun, mit zehn Jahren, da kannst du schon sagen, ey, das geht so nicht. Hören Sie auf, die Merve anzufassen. Allein dieser Satz ist, ähm, ne, also zu wissen Grenzen, Nähe und Distanz. Dürfen andere Menschen deinen Körper anfassen? Dürfen andere Menschen... Ähm, und so weiter. Also das, das sind Themen, da können Eltern mit den Kindern auch mit Neunjährigen, Zehnjährigen drüber sprechen. Also so Solidarität und Zivilcourage. Also erstmal schon mal dieses Thema. Und dann, was jetzt so mit dir macht, auch so diese Ohnmacht. Äh, ja, das natürlich hat es dich verletzt, weil du, du, du denkst immer noch dran. ne Du hast es immer noch nicht vergessen. Es war Bloßstellung, Ohnmachtsgefühl und so
0: weiter. Das ist so und das vor allem so. ähm, in dem Moment allein zu sein. Ne? Also mhm. du bist der Lehrerin quasi untergeben. Du kannst ja. nichts machen. Du kannst ihre Hand nicht wegschlagen oder da wegrennen. Du bist in einem Klassenzimmer, wo die Tür geschlossen ist, wo die Fenster zu sind. Ne? Die steht gerade vor dir mit ihrer ganzen opulenten Art, Körpersprache sagt ja auch sehr viel aus und du als kleines Mädchen stehst da und denkst so, oh Gott, was passiert gerade?
1: Ja, ja, aber auch so diese Sache, ich will deine Augen sehen, gell, aber ich meine, dein Kopf doch hat nicht deine Augen verdeckt, also das Eben. Ist so, weißt oh. du, also diese antimuslimische Rassismus oder antimuslimische Diskriminierung und Islamfeindlichkeit, mhm. die dahinter steckt, also, boy. Ja, und wie, du hast vorhin so in der Eingangsphase auch gesagt, dass du auch über die institutionelle Diskriminierung sprechen möchtest, Meintest genau. du damit den Schulkontext oder meintest du damit auch noch was anderes?
0: Oh, ich habe viel zu erzählen, <lacht> <lacht> warte mal, Warte ja mal,
1: warte, ich habe nicht so viel Zeit heute, sorry.
0: <lacht> ich weiß. Also es ist so, ähm, ich habe ja von der Staatsbürgerschaft gesprochen, ne? dass ich jetzt mhm. Deutsche geworden bin. Das war auch total interessant. Aber also, ab diesem
1: Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt, ab dem du die, die, die Papiere in der Hand hattest, ab da
0: bist du dann Deutsch geworden. Ab, ja, ab genau. dieser Sekunde. Ab diesem, Und davor war ich keine dab, Deutsche. Gar ich war Migrantin.
1: Ja, bist du kein Mensch gewesen. Ab, ab diesem Moment, ab dieser Sekunde.
0: <lacht> Wobei andere würden sagen, ich bin immer noch nicht deutsch, aber egal, wen <lacht> interessiert es? Das ist nur wichtig,
1: was du denkst.
0: Eben. Und zwar, es war so, ich wollte, mit 16 oder 17 müsste es sein, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, weil ich das für wichtig empfunden habe schon zu der Zeit. Also ich war sehr reflektiert, also mit dem Alter, ne, auf was man so erlebt und ähm, bin dann zum KVR, also Kreisverwaltungsreferat, und wollte halt meinen Antrag stellen. Dann hatte ich alle Dokumente auch dabei und so klug wie ich bin ne, und so ehrlich wie ich auch bin, leider manchmal, habe ich halt dem Bearbeiter, Sachbearbeiter gesagt, ja, mein Pass. Uh, auf meinem Pass steht Merve, also mit E, aber auf meiner Geburtsurkunde steht Merva. <lacht> Ist das ein Problem? Hat der erst mich angeschaut, dann hat er meine Dokumente angeschaut und hat gesagt: Wie geht denn das überhaupt? Weil über die Geburtsurkunde werden ja mehrere äh, institutionelle Themen oder Verwaltungs-, also Themen und so weiter, abgearbeitet. Ne? Du kriegst deinen Pass über deine Geburtsurkunde, du kriegst alles Mögliche, deine Zeugnisse und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie es dazu kam, das weiß niemand, wahrscheinlich ein Rechtsstaatfehler meiner Eltern oder sie wussten es nicht besser, wer weiß. Dann hat er mir angeboten, dass ich zum Bürgerbüro gehen soll und meinen Namen umändern lasse. Dann war ich im Bürgerbüro mit meinen 16, 17 Jahren, ganz naiv, so wie ich bin, gehe hin, frage die Sachbearbeiterin, ob sie meinen Namen ändern kann, weil... Das ist ja selbstverständlich, ich ja die deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Du will ja, willst ja Deutsche werden jetzt. Ja,
0: eben. Ich will so richtige, Eine richtige Hijabi-Deutsche werden. <lacht> Und dann ähm, hat, sie, hat sie mich so angeschaut, total perplex. Meinte so, erstens, du bist nicht volljährig. Ich so, ja, da haben sie recht. Ich sitze sie, sie duzt mich. Also ne, will ich nur mal unterstreichen. Dann meinte sie, ja, deine Eltern könnte ich auch Kühlschrank nennen. Habe ich so angeschaut, wieso sollen meine Eltern mich Kühlschrank nennen? Sie so, die haben das Recht, einfach deinen Namen so zu schreiben oder auch zu sagen, wie du es möchtest. Ich so, okay, aber in meiner Geburtsurkunde steht das falsch. Weil in allen anderen Dokumenten, die ich ihr dann auch vorlege, steht Merve. Mhm. <lacht> dann sagt sie, ja, ich soll vom Konsulat eine Bescheinigung holen, dass der Name Merva im Türkischen nicht existiert, sondern nur Merve. Und dass ich nächstes Mal gefälligst mit meinen Eltern dabei sein soll, weil ich selbst darf das ja nicht entscheiden. Mhm. Ich gut gesagt, dann sind meine Eltern dahin gegangen. Und zu denen hat sie dasselbe gesagt, aber in einer sehr unfreundlichen Art und Weise. Aber das ist ja auch egal. Naja, da waren wir im türkischen Konsulat. Das und es war die halt
1: Sachbearbeiterin, die für dich zuständig war, aufgrund des Nachnamens wahrscheinlich dann. Das heißt, auch ja. deine Eltern hatten dieselbe Sachbearbeiterin. Das genau. heißt, es war nicht so eine random Person, die da gearbeitet hat, sondern es, ihr seid an die, an die Person gebunden gewesen. Genau. Weil die für wir, euch wir,
0: können, wir können sonst nirgendwo anders hin. Also ja. Das ist ja. die Person, mit der wir das klären müssen. Ja. Das Interessante war, was sie noch gesagt hat, Wenn ich das, ich müsste das dann anklagen ne, am Amtsgericht. Und sie hat gesagt, da habe ich nur Chancen habe ich 100% keine Chance, weil sie hat es ja schon so oft erlebt und niemand hat seinen Namen ändern können. Aber das Skurrile an der Geschichte war, dass alle meine Dokumente, das heißt meine Zeugnisse, meine Krankenkassenversicherung, mein, äh, mein Pass und so weiter, steht mir, nur meine Geburtsurkunde nicht. Das heißt, nur das musste geändert werden, alles andere ja nicht. Und sie meinte, das ist mir egal, dann kannst du ja alles andere auch verändern. Naja, da waren wir im türkischen Konsulat und das Konsulat hat dann gesagt, ja, das geht halt nicht, der Name Merhaba existiert auch im türkischen. Ja, dann habe ich gedacht, egal, dann werde ich halt nicht Deutsche, muss ja was dran sein, ne? ich, ich kenne das, das ist ja Nassib, ich soll halt keine Deutsche werden. <lacht> <lacht> naja, nach Jahren, wirklich nach Jahren, ich glaube ungefähr nach zehn oder elf Jahren, war ich dann, ähm, habe ich ein Praktikum gemacht im Bayerischen Landtag. Und mit welchem Namen? <lacht> mit <lacht> <lacht> Und da durften wir einen Tag lang uns aussuchen, wo wir gerne dabei sein wollen. Und da war ich im Petitionsrecht, weil mich das total interessiert hat, weil Petitionsrecht, kurzer Einstieg, also kurze Erläuterung: ähm, Sollte man Probleme mit Behörden haben, hat man das Recht? im Landtag quasi sein Recht einzuholen, einen Antrag zu stellen und zu sagen, ja, die Behörde entzieht mich meines Rechts. Und ähm, so einen Antrag führt man dann aus, gibt es dann, ähm, gibt man das weiter und die bearbeiten das. Und das und dann, kann man dann
1: einfach so mit jedem Thema machen. Ich kann einfach hingehen, das und das ist mir passiert. Ich möchte jetzt eine Petition da starten, als Einzelperson einfach. Ja,
0: kann man einfach versuchen. Ja. Zu
1: jedem Thema, egal was.
0: Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, krass. Also, also zumindest ging es bei mir. Ne? Also ich habe mit dem Sachbearbeiter dort gesprochen und habe ihm halt darauf hingewiesen, dass ich mal so einen Fall hatte. Da hat er mich angeschaut hat mich ausgelacht, <lacht> meine so wissen wir das. das liegt hat, ja im Ermessen der Sachbearbeiterin. aber so eigentlich hätte sie das ja ändern können. Hat, hat er so benannt, ganz klar. Ja, hm. ja, ja naja, ich dachte mir so, egal. Ich versuche es mal. Ne? Und ich bin, ich bin sehr lernfreudig. Das heißt, ich versuche immer gerne so ein bisschen so ein paar Gruppen, Communities so ein bisschen zum Schwanken zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Und dann so, hey, machst du einfach, ne? Ist ja egal. So oder so hast du die deutsche Stadt für ganze schafft nicht, ne? Du, kann, du hast nichts zu verlieren. Quasi. Eben. Und dann habe ich, ähm, hab ich einen Antrag gestellt, aber so raffiniert wie ich bin, ne? Ähm, zu der Zeit habe ich Politikwissenschaft studiert. Und hat gesagt, ich als polit angehende Politologin habe nicht das Recht zu wählen, obwohl Wahlrecht in einem demokratischen Rechtsstaat oh. eines der wichtigsten Punkte oh, ist. Oh, Merve! Oh, oh, oh! <lacht> ich möchte, dass meine Geburtsurkunde geändert wird, damit ich nicht all meine Dokumente, die ich dann natürlich alle eingefügt habe, schön kopiert, eingescannt, eingefügt, mit dem Namen Merwe bezeichnet möchte dass es um meine Identität geht, ich ein Teil dieser Gesellschaft bin und habe alles rausgehauen, was ich im Studium gelernt habe. Ne? Ich habe nichts auch zurückbekommen. Wenn... Ach so,
1: okay. Ja. Ach so. Nee, nee weil ich sagen mal. wollte, ne, was du im Studium gelernt hast. Aber ich wollte an der Stelle sagen, auch wenn Menschen nicht studieren eben, ne, also man, dann, dann, weiß ich nicht, dann denkt ihr,
0: dann benutzt ähm, Chat-GBT zum Beispiel. Oder, <lacht>
1: ne, es, muss, ja. es muss ja nicht immer akademisches. Äh,
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Aber wir kennen unsere sein. Rechte nicht. Das liegt daran, dass wir es halt nicht kennen. Ne? Es
1: hätten auch vier Sätze sein können mit hier, das und das ist mir passiert, das und das möchte ich. Es muss ja nicht irgendwie, ne, so, du hast es jetzt sehr akademisiert. Ja, genau, weil du das Privileg auch hattest, studieren zu dürfen und Eben, ja. ne, in dem Bereich ja, studiert hast. Aber so. auch, auch Menschen, die nicht studieren sollen, also was ich an der Stelle sagen möchte, bitte.
0: Unbedingt. Schaut euch Unbedingt. trotzdem nicht. Aber
1: allein schon dieses Petitionsdingens da, wie wie kann ich mir das dann vorstellen? Also ist es dann, weil manchmal sieht man ja so Petitionen, die so online durch die Welt gehen, ja. dass man da dann abstimmt oder ist das nur so ein eins, was intern quasi im Landtag besprochen wird? Oder wie ja. ist das? Oder mussten andere Menschen da quasi auch für dich abstimmen? Oder ist es nur intern in dieser politischen Bubble?
0: Ich muss ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, weil ich habe ein Jahr nichts mehr davon gehört, gar nichts, überhaupt nichts. Ich wusste nicht, ob das bearbeitet worden ist. Ich wusste hm. nicht, in welchem Prozess es ist. Das lag aber auch daran, jetzt kommt das Skurril an der ganzen Geschichte. Es ging ja um meinen Namen.
1: Hm.
0: Ich habe einen Brief nach Hause bekommen nach einem Jahr. Da steht mein Name falsch.
1: Wie dann? welcher? eine Meine Atem
0: Adresse falsch.
1: Also, Merwe mit, mit A mit zwei Pünktchen oder was? <lacht> Keine
0: <lacht> Ahnung. Ah. Und... Ähm, irgendwie ist es doch an mich gelangt. Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, der Postbote hat dann eins und eins zusammengezählt und dachte sich, das könnte passen ne? Also Hat jemand mal nachgedacht. Ich habe einen Brief nach Hause bekommen, wo dann drin stand, was, was ja noch witziger ist, dass das Amtsgericht für mich äh, zum Positiven gestimmt hat und ich jetzt ab sofort meinen Namen in der Geburtsurkunde ändern lassen darf. Crazy. Aber ich habe von nichts, gar nichts, von nichts. Du weißt gar nicht. Das heißt, weiß du weißt nicht. gar nicht,
1: wer da irgendwie abgestimmt hat, du weißt Nein. gar nicht so, was da passiert ist, wo diese Petition <lacht> gelandet ist, in welchen Foren, in welchen, aber am Ende dann... Wer los... das
0: alles gelesen hat auch, ne das weiß ja. ich alles gar nicht, ja.
1: Okay. Ja, spannend. Also das wäre schon spannend zu wissen, dass man <lacht> so, dass man <lacht> weiß, okay, wer bekommt das alles, aber Letzten Endes, ja, ich meine, also so bürokratische Prozesse, die dauern auch echt tatsächlich sehr lange. Ja. So Verwaltungsprozesse sowieso, weil dann irgendwie 40 Menschen über einen Brief lesen müssen und niemand mhm. sich für irgendwas zuständig fühlt. Und dann wird es immer an die andere Person weitergeleitet und weitergeleitet und weitergeleitet. und
0: Aber hier, glaube ich, ist es so, dass es im Landtag besprochen wird, dass das Petitionsverfahren einfach eingestuft wird, dass es bestimmte Personen gibt, die sich dann damit befassen, das dann im Landtag besprechen und dann dementsprechend eine Entscheidung gefallen wird, ob sie quasi als Landtag da mitmachen, also das Petitionsrecht annehmen und sagen, wir machen da weiter und ähm, die nächsten Schritte werden dann von uns eingeleitet oder dann kriegt man negativ Bescheid, dass es einfach abgelehnt worden ist. Ich glaube, das hängt immer davon ab, wie der Bescheid auch ist, ne? wie der Antrag gestellt worden ist und wie, wer da gerade sitzt und da mit Entscheidungsrecht hat. Ja,
1: spannend. Und ich und ich frage mich halt auch so, ob das so dann, wenn es Einzelpersonen, ne, ob dann, ob man dann jedes Anliegen quasi beantragen kann, ab ob wann, ob wann dann so die Grenze ist und dann gesagt wird, halt, stopp, das ist zu individuell, das ist ein individuelles Problem. Oder gibt es da überhaupt eine Grenze? dass die dann so, mich, Das würde mich jetzt persönlich so interessieren. Ich frage das jetzt gar nicht jetzt mhm. dich konkret, sondern wo ist da die Grenze, dass die sagen, also nee, wir können uns jetzt hier nicht um jeden jedes Individuum hier kümmern, im Einzelfall, sondern ne, ob die eher so Kollektivthemen nehmen oder also das wäre auch Dinge. interessant zu wissen, ja. So also meins Ahnung. war
0: ja wirklich explizit individuell, ne? Yeah. War, 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 ging nur darum. Nicht. Ja, spannend. Naja, es kommt ja noch, ne? Das war ja noch nicht alles. Ich wedel mit dem Bescheid vom Amtsgericht, dass ich du jetzt meinen Namen ändern auch kann. bin wieder zurückgegangen, ja, wie die, klar, die, natürlich. die gesagt
1: hat, äh, du kannst dich Kühlschrank nennen. Ja,
0: genau. Mhm. <lacht> Hab ihr gesagt, hey, schau mal vom Amtsgericht nach zehn Jahren habe ich einen Bescheid bekommen, dass ich meinen Arm ändern kann. Dann schaut die mich so an. Dann sagt sie mir: Ja, wir haben es noch nicht geändert. Wir haben einen Bescheid auch bekommen. Schau sie an, denkst, was ist das gerade ihr Ernst? Aha. So kannst du mal bei nebenan meinem Kollegen mal nachfragen, ob er es geändert hat. Dann gehe ich zu meinem Kollegen, also nicht zu meinem zu sagen, zu, ihr. zu ihrer Kollegin, zu ihrer Kollegin. Zu, zu ihm und frag halt nach, dann sagt er, nee, haben wir nicht geändert. Ich, so, ich gebe ihnen eine Frist von einer Woche. Das hast sie du das so gesagt. Ja, ich gebe ihnen eine Frist von einer Woche. Wenn sie das so <lacht> machen, bin ich wieder im Amtsgericht. <lacht> hast du
1: so gesagt.
0: Ja. Geil. Geil. Weil das Witzige ist, ja, da kommt ja auch der Bescheid, dass es vom Landtag kommt. Das heißt, es kommt ja von einer ganz anderen Hierarchieebene. Und dann nach einer Woche bin ich hin und was sehe ich? Die Geburtsurkunde wurde vermerkt, ne? so klein, wirklich nur zwei, drei Zahlen, nicht mal. Der Name wurde in Merva umgeändert, mehrlich. Du hast eine komplette neue Urkunde dann ausgestellt bekommen? Nein, ich, da, die Geburtsurkunde ist immer noch dieselbe mit Merva, aber oben rechts steht, dass der Name ab sofort Merva heißt.
1: Also wie so ein Stempel? oder Genau. Wie?
0: Selbst geschrieben, Handgeschrieben? Ne? Nein!
1: Also das ist eine Sache von zehn Sekunden!
0: Ich schwör's dir, ja, ich dachte, Boah. das hat mich jetzt fast ungefähr zehn Jahre. Aber mal ist halt so, ne? Man ist ja klüger geworden und man hat sein Recht eingeholt.
1: Ja, und, und das die
0: ist im Bürgerbüro kennen vielleicht sogar jetzt meinen Namen, und zwar den richtigen.
1: <lacht> Wenn ich nicht mehr vergessen. <lacht> ja, das ist einfach so krass, auch so das Thema: nur ne, kennen deine Rechte. Und das ist auch mhm. wieder so. Nur man lebt so, das ganze Leben hier ist hier groß geworden, sozialisiert, spricht die Sprache fließend, aber trotzdem weiß man so wenig. Man weiß so wenig, so allein so diese politische Sphäre ist... Ähm, ich finde es auch in meinen Augen sehr hochschwellig für mich. Das ist immer so, wo ich so denke, boah, ich verstehe die Prozesse nicht, ich verstehe die Strukturen nicht, ich verstehe ja. die, na, obwohl ich auch in der politischen Bildung aktiv bin, ich gebe Aufklärungsworkshops und so weiter, Antidiskriminierungsworkshops, workshops aber wenn es dann so spezifische politische Prozesse gibt, die, ähm, dann denke ich mir immer, boah, das ist wie, wie so eine eigene Welt. Und das ist voll schade, weil eigentlich betrifft Politik uns alle. All, das ganze Leben ist politisch. Das, dass die Schule kein Toilettenpapier hat, ist politisch. Die, äh, das Essen, was wir essen, ist politisch. Die Bücher, die wir lesen, die sind politisch. Dass es keine Handseife gibt in, der, in öffentlichen ähm, Schulen, Und, auch politisch, alles. Ja. Alles ist so politisch, ne, dass wir ob wir wie unsere Zähne aussehen und ob wir uns das leisten können, unsere Zähne machen zu lassen, weil die Krankenkasse das eventuell nicht bezahlt. Ist auch politisch und so weiter. Also einfach oh. das ganze Leben ist politisch. Und dann denke ich mir so, einerseits wird es, ist es so hochschwellig, wie zum Beispiel du hast Politikwissenschaften studiert. Andere, das ist auch so, boah, krass, niemals würde ich das machen. Also muss man <lacht> Politikwissenschaften studieren, um erstmal überhaupt so diese Fähigkeit zu haben und empowered zu sein. Weil du hast dich selbst empowered auch dadurch gestärkt. So, hey, ich, und durch dieses Praktikum hättest du zum Beispiel woanders Praktikum gemacht, wärst du ja, wüsstest du es vielleicht bis heute nicht, genau. obwohl du Politologin bist. Ne? Also allein ja. so, da denke ich mir so, muss man Politikwissenschaften studieren? Nein, eigentlich nicht. Also für wen ist, für wen wird Politik gemacht? Für ja. wen, wie, wie zugänglich ist Politik? Wie, wie zugänglich sind die Prozesse? Wie niedrigschwellig sind die Prozesse? Wie leicht und verständlich sind die Prozesse? Und wenn ich schon, die so privilegiert ist aufgrund meiner dass ich akademisiert bin, dass ich deutsch spreche und dass ich unter anderem auch einen deutschen Pass habe und so weiter. Wenn ich schon so Hemmschwellen habe, wie geht es dann Menschen, die viel weniger Privilegien haben als du und ich zum Beispiel? Also das, ja. ist, schon, das ist
0: schon krass. Voll. Voll. aber man ist auch nicht gleich, ne? Jeder hat seine eigenen Privilegien, die er gerne lebt und auch nicht ablegen möchte. Wann fängt das dann an, ne? ich habe das studiert, ich kenne ja Petitionsrecht und so weiter, das habe ich ja alles schon gehört, aber dass ich das anwenden kann in meinem Alltag, ne, in meinem eigenen persönlichen Kreis, war nochmal was ganz anderes, weil du kommst gar nicht auf die Idee. Also niemand sagt zu dir, hey, du hast so ein Unrecht ähm, erleben müssen, es gibt aber solche, solche Möglichkeiten, es gibt auch keine Anlaufstelle. Ja. Also ich kenne keine Anlaufstelle, zu meiner Zeit, also zu der Zeit, wo ich hingegangen wäre und hätte gesagt, hey, schau mal, ich habe so ein Problem mit einer Behörde, was würdest du mir empfehlen? Ja. Ja. Und solche Anlaufstellen müssen wir eigentlich auch schaffen irgendwo. Vielleicht gibt es die auch, aber ne, die Kenntnis über solche Anlaufstellen ist halt mega wenig.
1: Ja, also Antidiskriminierungsberatungsstellen, wäre zum Beispiel so eine ja. Anlaufstelle, die in den größeren Städten auch vorhanden ist oder ne, in so größeren, ja. ähm, nicht überall tatsächlich. Aber, ja. aber auch da ist wieder so die Herausforderung, der ne, öffentlicher Dienst und so weiter greift das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Aber trotzdem kann man ja immer noch einen Beschwerdebrief schreiben. Also diese Option bleibt einem ja immer offen, auch wenn es ja. rechtliche Herausforderungen gibt. Aber zum Beispiel auch die andere Option, eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu schreiben, also eine Dienstaufsichtsbeschwerde über den oder die Sachbearbeiterin XYZ, das und das und das ist passiert an die Leitung, weil auch der oder die Sachbearbeiterin hat ja auch einen Chef, eine Chefin ja. und, das, und dessen sind sich auch voll wenige Menschen äh, aber
0: wie sensibilisiert ist die Person ne mhm. zu solchen Themen ist ja die Frage voll. und die Anlaufstellen auch nehmen sie das auf und sagen ja aber das ist halt so ne da kann die Sachbearbeiterin ja auch nichts dafür sie hat ja rechtliche Vorgaben wobei ja, es voll. ja eigentlich in ihrem Ermessen trotzdem liegt ne voll. Also es sind schon Grauzonen und? man muss halt für seine Rechte auch irgendwie ähm, kämpfen ja, und auch sagen, diese also,
1: Energie dafür haben. Wie hast du das denn überhaupt ja, geschafft, so deine Energie? Ähm, was hat dir so Kraft und Energie gegeben für diese Kämpfe, die du gekämpft hast?
0: Ich war schon immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich wollte schon immer die Welt verändern. Deshalb habe ich auch Politikwissenschaft studiert, weil ich gedacht habe, ich würde damit zumindest meine Community oder auch die Gesellschaft, in der ich lebe, mitvergestalten was ich immer noch mache in meinem Ehrenamt und so weiter. Ich bin auch Antidiskriminierungsbeauftragter, so bei nebenbei. ne also Und solche Themen einfach auch anspreche. Also ich gebe auch Seminare, Workshops, ähm, vor allem mit Jugendlichen zusammen, wo ich denen halt auch erzähle, was ich so erlebt habe und wie man darauf reagieren kann. Sie erzählen meistens in ihrem Safe Space, wenn das möglich ist welche Erfahrungen sie gesammelt haben, damit wir Strategien gemeinsam entwickeln können, auch so Handlungsstrategien. Ne? Was mache ich, wenn ich zum Beispiel mitten auf der Straße von einem wildfremden Menschen verbal attackiert werde? Ne? Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich da? Oder in der U-Bahn, was ja noch schlimmer ist, weil man da ja nicht weggehen kann oder ein Gefahrenpotenzial existiert. Also es ist schon schwierig.
1: Ne? Also quasi Verstehst du richtig, schöpfst du auch deine Kraft und Energie aus den Workshops, die du selber gibst, weil ja. du dich immer und immer wieder auch mit dem Thema beschäftigst und auseinandersetzt und das stärkt und nährt dich quasi auch wieder. Und
0: voll. Mhm. Weil ich dann immer die Hoffnung nicht verliere, ne? dass eine Generation kommen wird, die sensibler ist, die ähm, diese Diskriminierungen sieht und dagegen handelt. Ne? Zivilcourage haben wir ganz am Anfang angesprochen. Solidarität. Und auch die Toleranz, die manchmal meistens auch fehlt, ne? Ähm, dass das mit der neuen Generation oder kommenden Generation sich vielleicht verändern wird oder muss auch irgendwo, ne?
1: Ja, voll. Und was würdest du jetzt abschließen für die Schwestern, die zuhören oder die ZuhörerInnen? Was würdest du für drei Impulse mitgeben? Ähm, ja, für Menschen, die sich in derselben Situation oder in einer ähnlichen Situation wie du befinden? Was?
0: Verliert nicht den Mut. Es gibt immer Wege. Man muss sie nur suchen manchmal. Ein bisschen länger wie ich, zehn Jahre. Oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, ein paar Tage. <lacht> ähm, versucht standhaft zu sein. Ne? Also glaubt an euch sabr. selbst. Ja, ganz viel <lacht> Und viel, viel Glaube an euch selbst. Ne? Seid selbstbewusst, Tretet selbstbewusst. Auch wenn ihr nicht gerade selbstbewusst sein wollt, Lass es zumindest niemandem anmerken. Ne? Also mir wurde schon öfters mal der Mut entzogen, sei es ne, im Kindergarten durch die Erzieherin oder in der Schule von der Lehrerin oder auch von der Sachbearbeiterin, wo ich jedes Mal rausgegangen bin und ein schlechtes Gefühl hatte. Aber trotzdem gesagt habe ich zieh's durch. Das ist mein Leben. So bin ich halt. Machen. Ich mach's einfach. Ne? Mach's einfach.
1: Ja, voll. Und ich würde da gerne noch ergänzen. Auch wenn man ja. ähm, es gibt ja Phasen im Leben, in denen man keine Kraft hat und keine Energie hat und das selbst nicht machen kann, aber du bist halt nicht allein. Es gibt Frauenberatungsstellen, es gibt Frauenzentren, Migrationsberatung, Jugendmigrationsdienst und so weiter. Also, wenn man selbst die Kraft nicht hat, Antidiskriminierungsberatungsstellen, dann bitte, bitte, geh zu einer Beratungsstelle und such dir jemanden, der oder die dir dich dabei begleitet und unterstützt, weil einerseits, die Person hat nochmal ganz andere Zugänge, Ressourcen und ähm, Wissen, Wissen ja. dahinter und ja. zweitens ist man auch nur wird deine Sache auch nur ernst genommen, wenn du eine Zahl in der Statistik bist. Das heißt, ne, die, die schreiben ja auch ihre Berichte. Die ja. schreiben, du, du sicherst dadurch halt auch Arbeitsplätze in der sozialen Arbeit oder in der politischen Arbeit und so weiter, weil, weil sobald keine so solange keine Probleme sichtbar werden, gibt es halt auch keine Probleme. Ja, Deswegen auch müssen keine wir Maßnahmen. Auch, ne? Ja, und dann, dann dementsprechend keine auch keine Gelder, die darin investiert werden, ja. um das weiter zu fördern. Deswegen, wir müssen Problemlagen, wir müssen Hilfe in Anspruch nehmen, Unterstützung in Anspruch nehmen, um Problemlagen sichtbar zu machen, um Probleme sichtbar zu machen, dass auch gesamtgesellschaftlich was daran ändert und was ja. getan wird. Voll. Dann, Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch. <lacht> Danke und ich wünsche Danke. dir noch ein wunderschönes Restwochenende. Inchana das
0: machen. wünsche ich dir natürlich auch. Vielen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch, liebe Shemi. Ja. Und
1: mach's und gut. gut. Folgt mir weiterhin auf Instagram und like meine Beiträge. Safe, natürlich. <lacht> <Okay. lacht> Salam,
0: Ciao. Ciao.